0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 1월 31일 수요일 KBRC 뉴스입니다. 이르면 내년부터 휠체어를 탄 장애인이 마음 편하게 고속버스나 시외버스 등 장거리 버스를 탈수 있을 것으로 보입니다. 국토교통부와 국회에 따르면 장거리 버스에 휠체어 탑승시설 설치를 의무화하는 내용을 골자로 국민의당 이찬열 의원이 지난 2016년 11월 대표 발의한 교통약자의 이동편의증진법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 개정된 법률은 장거리 노선버스 운송사업자가 휠체어 탑승장치를 연차별, 단계별로 설치하도록 했습니다. 구체적인 내용은 시행령을 통해 정해집니다. 현재 운행 중인 노선 버스에 휠체어 탑승 장치를 설치하거나 휠체어 탑승 장치를 장착한 신형 버스를 도입하는 경우 국가와 지방자치단체가 재정 지원을 하는 근거도 마련됐습니다. 버스 사업자는 휠체어 탑승 장애인 등 교통약자가 편리하게 버스를 이용할 수 있도록 이들에게 승하차 시간을 충분히 줘야 하고 일반 버스와 휠체어 탑승 버스의 배차 순서를 적절히 편성해야 합니다. 또 국토부가 교통약자 이동 편의 증진을 위한 연구개발 사업에 기존 저상버스 외에 휠체어 탑승 장치를 설치한 버스가 추가됩니다. 현재 시내버스의 경우 휠체어가 탑승할 수 있는 저상버스가 많이 보급돼 있지만 시외버스와 고속버스 등은 입석이 없는 좌석제이고 장거리 운행을 주로해 휠체어 장애인이 버스를 이용할 경우 휠체어는 짐칸에 실어야 했습니다. 국토부는 R&D 사업으로 슈에버스에 장착하는 휠체어 탑승 장치의 표준 모델 개발을 위한 기획 연구를 벌이고 있습니다. 특히 작년부터는 표준 모델과 운영 기술 개발을 위한 본 연구에 착수한 상태입니다. 이 법은 버스 업계 등이 준비할 시간을 주기 위해 공포되고 나서 1년 후 시행됩니다. 서울시는 신체 정신장애의 어려움을 이겨내고 자립한 장애인과 장애인 인권 증진에 힘을 보탠 개인 단체를 추천받는다고 밝혔습니다. 서울시는 2월 1일부터 20일 후보 추천을 받아 오는 4월 열리는 장애인의 날 행사 때 서울시 복지상을 수여할 계획이며 외부 전문가들로 구성된 공적심사위원회가 수상자 6명을 선정합니다. 작년에는 손발을 모두 사용하지 못하는 어려움을 극복하고 대학 졸업 후 서울 덕수초교 국어교사로 임용된 박성욱 씨가 대상을 받았습니다. 후보자 추천은 서울시 홈페이지에서 관련 서류를 내려받아 서울시 장애인복지정책과 또는 자치구 장애인복지담당부서에 내면됩니다. 광주광역시의 장애인통합복지서비스를 총괄 지원하는 컨트롤타워가 전국 최초로 설립됩니다. 광주시에 따르면 사단법인 광주광역시 장애인종합지원센터는 어제 오후 시청중회의실에서 창립총회 및 정기이사회를 갖고 지원센터 설립에 본격 착수했습니다. 광주시는 지난 2015년 7월부터 광주복지재단 산하에 장애인지원단을 출범시켜 기능을 수행해왔으나 장애인 정책을 종합적으로 지원하고 컨트롤하는 역할에 한계가 있어 장애인 정책을 개발하고 관련 기관과의 협치 등을 주도할 컨트롤타워 역할의 기관 설립 필요성이 제기됐습니다. 이에 따라 시는 장애인종합지원센터를 설립하기로 하고 지난해 8월 자문위원회와 실무 TF구성, 자문회의, 실무 TF회의, 장애인계 시민사회단체, 복지재단과의 간담회 등을 잇따라 진행하며 설립 작업에 박차를 가해왔습니다. 앞으로 광주시는 상임이사 추첨위원회 구성 운영, 상임이사 공모, 법인 등기 및 사업자 등록, 직원 채용 등에 이어 4월 초에는 광주시 공무원 교육원의 임시 사무실을 계속 본격 운영에 들어갈 계획입니다. 윤장현 시장은 광주정신을 기반으로 한 사람도 소외됨 없는 장애인 복지를 구현하겠다면서 종합지원센터가 최고의 장애인 복지 허브기관이 되도록 적극 지원하겠다고 말했습니다. 서울 강남구는 수서동에 위치한 장애인직업재활센터를 장애인통합지원센터로 새롭게 확장, 증축하는 공사를 다음 달초 시작합니다. 새롭게 태어난 장애인통합지원센터는 지하 1층, 지상 7층, 전체 건물 면적 9570.97제곱미터 규모 면적입니다. 기존 1층과 2층에는 장애인직업재활시설, 장애인편의시설지원센터, 보호작업장, 한우리주간보호소, 강남단기보호소가 그대로 위치합니다. 증축되는 3층에는 장애 특성과 인지능력에 따른 직업훈련과 일자리를 제공하는 직업적응훈련장과 근로작업장이 들어서고 4층에는 전생에 걸쳐 돌봄이 필요한 성인 중증발달장애인의 자립생활을 지원하는 발달장애인평생교육센터와 장애인가족지원센터를 마련합니다. 또 5층과 6층에는 장애인복지관과 장애인전용 다목적 강당을 설치해 수서, 세곡지역에 늘어난 복지수요를 충당합니다. 이규형 사회복지과장은 이번 공사를 통해 장애인과 비장애인이 상호 깊은 이해와 관심을 가지고 더불어생활하는 강남을 만들어갈 수 있도록 장애인 배려 정책을 적극 추진해 장애인이 모든 영역에서 차별을 받지 않는 따뜻한 환경을 만들어가겠다고 말했습니다. 경남 거창구는 어제 장애인과 노인의 커뮤니티 장소로 기대되는 장애인 복합문화관과 노인복지회관을 완공하고 개관식을 가졌다고 밝혔습니다. 장애인 복합문화관은 2층 건물로 장애인 단체 운영시설과 센터 사무실, 시각장애인 주간보호소, 소회의실, 다목적 강당 등의 시설을 갖추고 있습니다. 또 3층 규모의 노인복지회관은 노인회 사무실, 강당, 경로식당, 프로그램실, 체력단련실 등으로 이루어져 장애인과 노인들의 커뮤니티 장소로 명실공히 자리매김할 것으로 보입니다. 특히 군은 최초의 bf건물로 건립돼 장애인, 노인, 임산부 등을 비롯한 모든 국민이 시설을 이용하는 데 불편함이 없도록 했습니다. 양동인 거창군수는 종전에 흩어져 있던 열악한 시설을 2년여 끝에 한 곳으로 모아 건립하게 됐다며 앞으로도 맞춤형 복지서비스 정책을 지속적으로 발굴해 국민이 행복한 거창을 만들어 나가겠다고 밝혔습니다. 장애인과 비장애인이 소통하는 함께 웃는 상담소가 내달 2일 충남 보령에 개소합니다. 함께 웃는 상담소는 장애인들을 위한 인권상담 및 부모교육, 성폭력 예방 교육을 기본교육으로 진행하며 건강하고 행복한 사회를 위한 심리상담이 이루어집니다. 더불어 재능기부를 통한 정기적인 나눔 봉사 및 물질나눔과 연계활동이 이루어지며 지역 네트워크의 전문강사 인력풀을 통해 수준 높은 상담이 진행될 예정입니다. 또 상담소에 찾아오는 이용자를 대상으로 성격 유형 검사, 교류 분석 상담이 무료로 진행될 예정이며 천연 아로마 오일 도자기 목걸이를 선착순 20명에게 제공할 예정입니다. 경북 영양경찰서는 발달장애 1급 장애인 41살 A씨 등 9명의 기초생활수급비 등 2억 7천만 원을 횡령한 사회복지시설 운영자 60살 B씨와 사회복지급여 실태 점검을 형식적으로 처리한 공무원 45살 C씨 등 담당 공무원 3명을 검거해 수사를 벌이고 있습니다. 경찰에 따르면 운영자 B씨는 공무원들이 사회복지시설 운영 실태를 허술하게 점검하는 점을 이용해 장애인이 관리 위탁을 맡긴 기초생활수급비 등을 개인의 농지구입 자금으로 사용하거나 과수원 농사에 필요한 농약 비료를 구입하고 운영자 가족의 생활비 등으로 지출해 횡령한 것으로 드러났습니다. 또국무원실시등 3명은 복지급여수급권 침해가 있는 경우 직무고발하도록 규정하고 있음에도 고발을 하지 않거나 형식적으로 관리실태를 점검하고 급여관리실태 점검 보고서를 허위 작성한 혐의를 받고 있습니다. 날씨입니다. 현재 전국 기온이 평년 수준으로 회복한 가운데 내일도 오늘과 비슷한 기온 분포를 보이며 전국이 대체로 맑겠습니다. 하지만 이번 주말에 다시 기온이 떨어져 추워질 것으로 예상됩니다. 내일 아침 최저 기온은 영하 17도에서 영하 1도, 낮 최고 기온은 0도에서 영상 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 남해 앞바다와 동해 앞바다는 0.5m에서 1.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 1월 31일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진흥의 홍가연이었습니다. 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC